0: Muy buenos días, mis amadas hermanas y amigas que nos están escuchando por este medio. Eh, como siempre, cada miércoles estamos subiendo el podcast eh, del artículo escrito el día lunes en la página liliana.yambes.org. Así que les invito a que puedan visitar eh, la página, el blog, eh, donde subo artículos ya escritos eh, que, que por gracia y misericordia he podido realizar en la colaboración con varios ministerios de sana doctrina. Así que hoy estaremos hablando, es el llamado de misionero también para los latinos, testimonio de una familia misionera. Wow, Es hermoso poder hablarte de un tema que me atañe bien grandemente eh, por el llamado que el Señor hizo a mi esposo y a mí. Eh, y viajamos junto a nuestra familia ya vamos a cumplir 20 años en el campo misionero eh, y este artículo se, realiza, salió, se realizó el, en abril 25 de 2017 por lo tanto estaré antes de, de compartir el, el podcast sobre el artículo que tengo que hacerlo como dice el artículo lógicamente eh, porque es escrito para otro, otro ministerio si sí quisiera ponerla en contexto de mi vida actualmente, como le digo ya Voy a cumplir, vamos a cumplir ahora el primero de julio 20 años de estar en el campo de misiones. Nuestros niños salieron de, de 9, 5, 7 y 5 años. Y por lo tanto ya hoy somos abuelos. Así que usted sabe que ha corrido y ha llovido. Eh, y quisiera decirle, hemos pasado por miles de cosas. Nuestros hijos también, pero por la gracia del Señor, eh, el Señor los mantiene. Y quiero decir con esto que no necesariamente porque seamos misioneros, porque, lo, porque estemos en la iglesia, aunque tenemos que infundirle la palabra del Señor y modelar y, y, y llevarlos a la iglesia, eh, no significa que todos van a ser salvos, porque esto la salvación es individual. Eh, lo mismo corresponde para hijos de pastor y su esposa, de líderes. Eh, y hago esta salvedad porque muchas veces las personas en consejería, muchas parejas que mi esposo y yo caminamos, o yo con las hermanas, esposas de pastor, se sienten tan cargadas eh, porque un hijo eh, no, es, no es cristiano es en la adultez y se echan la culpa. Y nosotros como padres tenemos que ser obedientes a hacer lo que dice la palabra. Pero el Señor es el que decide. El Señor es que tiene elegidos y por lo tanto quisiera ayudar a mi hermana que nos oye eh, sobre esta situación. Si tu hijo no es cristiano, sigue amando, síguele apuntando a la cruz sin que el pecado en que están sea afirmado. Pero es, es tu hijo, síguelo amando y apuntándole a la cruz. Eso es muy importante. Por la gracia de Dios, nuestros hijos, eh, nuestros tres hijos eh, son cristianos. pues. Damos gracias al Señor por eso, no ha sido obra de nosotros, sino del Señor. Eh, quisiera comenzar entonces con una oración y quisiera orar la palabra con el Salmo 117, un Salmo de alabanza, eh, donde alabamos pueblos todos, alabamos al Señor. Así que vamos a orar, Padre, te alabamos y te damos gracias por este tiempo. Gracias, santificado sea tu nombre que se haga tu voluntad, tanto en la tierra como en el cielo, igual que en nuestras vidas, Señor. Que no entorpezcamos los propósitos que en el tiempo que Dios nos, nos tiene, Señor. Eh, gracias por predestinarnos, por escogernos antes de la fundación del mundo, como dice tu palabra, Señor. Perdona mis faltas, mis pecados. Guárdame pecados ocultos, como dice el Salmo 19, pecado de soberbia, de orgullo. Y gracias por tu perdón, Señor. Gracias porque tú perdonas los pecados pasados, presentes y futuros, Señor. Haz que la meditación de mi corazón y las palabras de mi boca sean de tu agrado, mi Roque, mi Redentor. Ayúdanos a vivir una vida de santidad progresiva, a mostrar al mundo y a ir a las naciones, Señor. Ayuda a los pastores, Señor, a sus iglesias, a los líderes, Señor, eh, a cumplir el mandato de la Gran Comisión. Porque los misioneros salimos de la iglesia local, Señor. Te alabamos, te bendecimos y alabamos, alaben todo, al Señor naciones todas, alaben en pueblos todos, porque grande es su misericordia para con nosotros y la filidad del Señor es eterna. Aleluya, en el nombre de Jesús, amén. Es el llamado misionero también para los latinos, testimonio de una familia misionera. Cuando hablamos de misiones o misioneros, siempre el primer pensamiento que pasa por nuestra mente son la obra realizada por nuestros hermanos norteamericanos e ingleses. Sin embargo, la obra misionera es tarea de todos los cristianos y el Señor también llama a los latinos a misiones transculturales. Muchas personas se han asombrado del hecho que Dios llamó a mi familia a servir como misioneros. Quiero decirles que no fue emocionalismo, no fue el deseo de nombre, no fue el deseo de escapar de nada. Fue el hecho de que Dios nos llamaba y quería, queríamos ser obedientes al Señor. Y lo que has oído de mí en la presencia de muchos testigos, eso encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Según de Timoteo 2.2, el llamado. Dios trabaja con cada persona y pareja de diferentes formas. En su soberanía, Él sabe lo que es mejor para cada individuo y dónde nos puede usar mejor. Creo que a los que Dios ha llamado para una tarea específica han sentido el peso de la responsabilidad de lo que eso conlleva y hasta hemos llegado a dudar de Dios. En la Biblia tenemos ejemplos de Moisés, Jeremías y otros que dudaron. En 1999 yo participaba en un grupo de oración en mi iglesia local y uno de los diáconos nos compartió un día acerca de su viaje misionero abonado en República Dominicana. Él nos contaba sobre la necesidad que había de enseñar a los niños materias básicas de educación y más importante aún la palabra de Dios. Allí comenzó lo que Dios estaba trabajando en mí, diariamente oraba por República Dominicana y fui adquiriendo amor y deseo de ir a este lugar que no conocía. Hablé con mi esposo sobre mi inquietud de ir por dos semanas en vacaciones, pero no era el tiempo de él. Oré por cuatro años mientras Dios me involucraba en las misiones en mi iglesia, trabajando con la comunidad, con las damas, niñas, jovencitos. Dábamos clase acerca de todos los lugares donde el evangelio no había llegado. Orábamos por los misioneros y los enviamos cartas a ellos y a sus hijos y trabajábamos con las personas de alrededor de la iglesia. Ayudábamos a mujeres que sus esposos estaban en la cárcel y hacíamos que sus hijos nuestra labor de evangelización y apoyo. El Día de Acción de Gracias organizábamos con los niños y adolescentes cajas de comida para llevar a los necesitados de nuestra iglesia y personas con las que compartíamos el evangelio. Tampoco me impuse en el llamado que Dios me había dado, pues estaba consciente que mi llamado como esposo era afirmar el llamado que Dios le haría a mi esposo en su tiempo. Y el Señor Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Génesis 2.18 El llamado a mi esposo. Después de orar por cuatro años para que mi esposo fuera llamado a las misiones, Dios sobró en su corazón. Él llevaba tiempo sirviendo en el diaconado y como director de escuela dominical. Era capellán en la cárcel mientras mantenía su trabajo secular a tiempo completo, pero finalmente el tiempo perfecto del señor había llegado. Dios sobró en su corazón con respecto al país, pues yo no había vuelto a mencionar la República Dominicana. Un primero de enero, día miércoles, el pastor decidió abrir la iglesia para un culto en la noche y comenzó hablando sobre el servicio en la iglesia local y más allá de la iglesia local, y puso el ejemplo de la necesidad de obreros en Bonao, República Dominicana. Por varios años nuestra iglesia era parte de lo que Dios estaba haciendo allí. Entonces dijo a sus discípulos: La mies es mucha, pero los obreros pocos. Por tanto, rogá al Señor de la Mies, que envíe obreros a su mies. Mateo 9, 37, 38. Mi primer campo misionero fue mi casa. Muchas veces pensamos que porque el Señor nos llama a otros países, nuestra responsabilidad como padres pasa a un segundo lugar. La Biblia muy claramente nos habla de la responsabilidad que nos ha dado de enseñar la palabra de Dios a nuestros hijos. Ese es nuestro primer campo misionero, una familia con testimonio de vida de lo que significa Jesús causará un impacto en el campo misionero. No desatendimos nuestra responsabilidad como padre a nuestro diario, vivir el compartir en nuestro hogar con nuestros hijos, el mensaje de salvación y con la comunidad en la que Dios nos había llamado. Los hicimos parte del llamado maravilloso que Dios nos había dado. Asimismo, las ancianas deben ser reverentes en su conducta, no caluniadoras, ni esclavas de mucho vino. Que enseñen lo bueno, que enseñen a las jóvenes a que amen a sus maridos y que amen a sus hijos para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Tito 2.3. Lo que nos pidió el Señor. Hablamos con nuestro pastor, nos aconsejó viajar por un fin de semana y nos dijo que estaría orando por nosotros. Otro líder se comprometieron a orar por este motivo. En aquel tiempo, nuestros hijos nacidos en Miami tenían nueve Sara, siete Charlie, y cinco años Bianca. Vivíamos en casa propia y siempre entendimos que lo que Dios da pertenece primeramente a él. Después de nuestra visita a República Dominicana, Dios nos confirmó el llamado por medio de nuestro pastor y líderes de nuestra iglesia local. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Mateo 16, veinticuatro. periodo de prueba. Cuando uno se dispone a obedecer el llamado, Dios experimenta muchas pruebas de diferentes tipos. Algunos de ellos vienen por medio de críticas de las personas, hermanos que uno ama. Entendemos que la separación de seres queridos hermanos de la iglesia puede ser difícil y muchos llegan a cuestionar el llamado que Dios le ha hecho a uno. No podemos decir que no nos dolió, pero nosotros y nuestros hijos compartíamos un gozo que era inexplicable y muchas veces incomprensible para otros, pero estábamos convencidos que salir al campo misionero era la decisión correcta a tomar para nuestra familia, pues el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Vení a mí todos los que estáis ca cansados y cargados y yo los haré descansar. Mateo 11, 28. Dios nos dirigió y nos sigue dirigiendo. A pesar que pasamos hambre, enfermedades, momentos de soledad, dolor, decepciones, también vimos la gracia y misericordia de Dios en nuestras vidas. Dios se glorificó en todos estos años de servicio. Servimos dos años y medio con nuestros recursos y una pequeña ofrenda mensual de nuestra iglesia. Después Dios abrió la puerta para servir con la agencia misionera IMB. IMB. Fuimos aceptados y Dios volvió a confirmar nuestro lugar ya que fuimos pedidos por el supervisor de las misiones de, de IMB para que regresáramos a República Dominicana en eso entonces a la capital. Vimos el obrar de Dios en este precioso país. Cuando el Señor comenzó a dirigirnos a otro lugar, me envió a una reunión a Ciudad de México. Esta ciudad estuvo en mi corazón y en oración diaria, junto con mi familia, cinco años antes que Dios obrara y orquestara el salir a un nuevo campo misionero. Pero cuando Él, el Espíritu Verdad, venga a os guiará toda verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga Dios hará saber que habrá de venir. Juan 16, 13. ¿Qué legado estás dejando? Uno de los legados más hermosos que podemos dejar es el evangelio y la obediencia del Señor. Es muy importante estar atento donde Dios quiere que nos unamos como familia a lo que Él quiere hacer. Y como ayuda idónea de nuestro esposo podemos ser de bendición o ser piedra de tropiezo a lo que Dios está trabajando en nuestras vidas y sobre todo la vida de nuestros esposos nuestros hijos serán impactados en cada instante de sus vidas con la manera en la que nosotros llevemos nuestra vida con el Señor quizás pensaríamos que porque son pequeños no están observando nuestra manera de vivir la vida en el Señor ellos son esponjas que están atentos a cada instante de sus vidas qué maravilloso que la gracia de Dios y la responsabilidad como padres podamos antes de, pe de pensar en bienestar económico, carreras académicas podamos dejar un legado de lo que significa el Evangelio en nuestras vidas como familias Dios nos ha permitido pasar por diferentes situaciones, pero han sido maravillosas para nuestro crecimiento espiritual y preparación para lo que Dios está llamado a nuestros hijos. Ha sido una bendición poder darle toda la gloria y honra con lo que Él se dispuso a hacer con nuestras vidas. Hoy nuestros hijos están lejos de nosotros, pero sirviendo en su iglesia local, involucrado en las misiones, y Dios está trabajando en sus vidas mientras ellos llevan en su corazón a Latinoamérica y el mundo. Se deja un legado cuando modelamos a nuestros hijos el Evangelio, una frase que me ha cautivado mucho es si tu vida no es un mensaje, tu mensaje no tiene vida. Anónimo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán en tu corazón y diligentemente las enseñarás a tus hijos y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Deuteronomio 6, 5, el Señor también ha llamado a los latinoamericanos, porque es un llamado que se le ha hecho a todo aquel que se ha arrepentido y ha recibido a Cristo como el Señor y Salvador personal. Aunque a veces Dios nos llama a ir lejos de nuestros lugares, es importante que iniciemos en nuestra iglesia local. Ha sido un privilegio poder ver lo que Dios ha hecho, hace y hará en nuestras vidas y la de nuestros hijos. A Él sea toda la gloria. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo enseña a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que le he dado y tengan por seguro que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Mateo 28, 19, 20. Bueno, mis amadas, espero que esto, este, este artículo haya sido de gran bendición. Hoy actualmente estamos en Panamá, llegamos eh, el año pasado, en el 2022, en febrero, y nuestra nueva asignación del Señor es mmm, catalítico a los misioneros en el Caribe, eh, o sea, movilizando y entrenando en las iglesias locales eh, hacia las misiones, hacia los llamados, junto con sus pastores y líderes. Y es un privilegio hermoso, aquí en Panamá, por la gracia de Dios, en el mes de septiembre, se, se comenzamos a plantar una iglesia, y yo como ayuda idónea y parte de la, de la plantación, apoyando a mi esposo y afirmando su llamada. Y como les decía, ya nuestros hijos, ya somos abuelos, <ríe> por la gracia de Dios, y no te desanimes, eh, tal vez tus hijos estarán en algún pecado, tus hijos pasarán por circunstancias, quizás tus hijos tampoco han, se han arrepentido y reconocido a Cristo, eh, no te desanimes, recuerda. Eh, nuestra confianza está en el Señor y todo tiempo, todo tiene su tiempo. Y la historia no se ha terminado, amada. La historia no se ha terminado en nuestros hijos. Así que persevera en la, en la lectura de la palabra, la oración, amando a tus hijos, eh, orando por ellos eh, y predicando el Evangelio en tiempo y después de tiempo. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos ayude y sé que nos ayudará porque nos tiene en el hueco de su mano y que podamos ser obedientes, obedientes a lo que el Señor nos ha llamado. Unos eh, seguirán ahí en su iglesia, pero serán parte de orar y de donar. Otros el Señor nos enviará. Eh, así que las misiones se hacen con el que ora, con el que da y con el que va. Y esto es en equipo. Así que damos gracias al Señor por todos esos misioneros alrededor del mundo que siguen eh, llevando su mensaje por todos los pastores, eh, líderes de las iglesias, ancianos que, que, que apoyan a estos líderes, las convenciones que son hechas para, para eso mismo para promover la misión y recoger para las misiones, para que el evangelio eh, sea extendido, porque un día estaremos alabando al Señor de toda lengua, tribu y nación y el Señor no nos necesita, pero nos ha dado esa, esa oportunidad eh, de usarnos para su gloria, compartiendo el evangelio a muchos lugares.